0: Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn man einmal depressiv war, nie wieder wirklich gesund wird. Mhm. Also man hat immer Höhen und Tiefen und ähm, durch die Arbeit und das, was ich alles mittlerweile gelernt habe, äh, kann man das gut regeln. Ähm, Für mich ist der Hof immer noch auch ein Therapieort für mich selber. Für dich selber, ja. Ja, deswegen fühle ich mich jetzt aber ganz gut. Stadtleben, der
1: Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Es ist so ein schöner Ort, wo ich gerade bin. Es ist ein wenig versteckt und doch irgendwie sehr zentral. Es ist... Ja, also da spricht so ein bisschen mein Pferdemädchenherz. Denn, ähm, ja, so Erinnerungen kommen da hoch. Man sieht die Stelle, man riecht das, man hört die Tiere und hat einfach so ein bisschen das Gefühl, man ist angekommen. So geht's mir zumindest gerade. Und die Tina lacht schon. Ja. Ich bin nämlich gerade bei Tina Geis in Siegen auf dem Hof Heinbach. Das ist ein ganz, 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 ganz alter Hof mit ganz viel Tradition, wo wir aber natürlich nicht jetzt drauf zu sprechen kommen möchten, dann würden nämlich schon einige abschalten. Wir wollen erstmal mit was anderem beginnen und zwar mit dir, Tina. Hallo, ich danke dir, dass ich heute hier sein darf. Ich finde es einen ganz schönen Ort, hatte ich ja gerade schon gesagt, ein wirklich bezauberndes Fleckchen Erde mitten in Siegen. So nah und doch irgendwie so fern, man ist wirklich hier so ein bisschen für sich. Und ich habe heute bewusst mal etwas anderes gemacht für unseren Podcast oder etwas anderes ausgesucht. Normalerweise machen wir immer so Kneipen, Cafés, ein bisschen Kultur. Und das hier ist ja wirklich mal etwas ganz anderes, aber trotzdem etwas, was das Stadtleben und die Menschen in Siegen nutzen können und etwas, dass es ihnen etwas bringt. Jetzt habe ich genug gequatscht und jetzt würde ich erst mal sagen, <lacht> hallo Tina, stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du hier?
0: Hallo, also ich freue mich auch, dass du da bist und wir das hier machen können. Ja, ich bin Tina. (lacht) Tina Geis. Genau, Tina Geis. Ich lebe hier mit meiner Familie, also meinem Mann und meiner Tochter zusammen auf dem Hof und wir haben einen Begegnungshof. Das bedeutet, wir arbeiten hier therapeutisch und pädagogisch, tiergestützt mit Menschen Mhm. jeglichen Alters. Also ich glaube, der Jüngste, der hier hinkommt, ist anderthalb und die Älteste 84.
1: Oh. Das ist aber eine, das eine Spanne, ja. <lacht> Genau, das ist eine
0: ziemlich weite Spanne. Ähm, genau, und es ist hier einfach sehr wichtig, so einen Ort zu schaffen, wie du gerade beschrieben hast. Mhm. Und auch aus einem Pferdemädchenherz heraus. Weil der Ursprung für diesen Hof war ja eigentlich mein Pferd.
1: Lissy nee, Oder nee, war das der Hund? Das ist der Hund. Lissy war der Hund. ja. Quantana
0: da. ist das Pferd.
1: Quantana, genau, ja. Ja, ähm, ja Pferdemädchenherz, das ist auf jeden Fall... Ein Traum für jedes ja, innere Kind, wenn man wirklich aus so einem, aus so, einem ähm, aus so einer Erfahrung heraus, weil man Reiten war, weil man dieses Leben im Stall schon sehr genossen hat, dann etwas im Erwachsenenalter sich selbst aufbaut, ist schon mal ein, ein Traum, der einfach wahr wird. Ne?
0: Ja. Wobei ich früher immer gesagt habe, ich will nie Selbstversorger werden, das ist viel zu anstrengend.
1: <lacht> Aber
0: so anstrengend ist es gar nicht, wenn man es gut strukturiert. Ja. Das ist das A und O.
1: Genau. Und es ist ja nicht nur ein. Begegnungshof, sondern ähm, das ist ja auch ein Lebensberatung, die du hier anbietest und ähm, Teams können sich hier ähm, weiter ausbilden lassen oder halt so eine Teambildung machen, genau. Also du hast ein ganz, ganz großes Konzept mit diesem Hof und ich glaube, wir stürzen uns jetzt mal so in die einzelnen Bereiche rein und auch noch ganz wichtig, äh, wir reden heute über dich. Denn nicht nur dein Pferdeherz hat ja hierzu beigetragen, dass dieser Hof 2018 in deine Hände sozusagen überging und dass du deinen Traum hier verwirklichst, sondern es hat ja auch eine ganz, ganz persönliche, sehr traurig, mutig bestärkende Geschichte, nenne ich das mal so, ähm, die dazu geführt hat, dass das hier überhaupt existiert. Ne? Das stimmt. Genau, und schon wieder so ein Teaser. Teaser sind eigentlich nie gut, <lacht> aber wir fangen erstmal mit etwas äh, Kleinerem an. Ähm, Dein Begegnungshof, also wir haben eben schon äh, Hähne gehört, du hast gesagt drei Hähne oder vier?
0: Vier. Vier, die um die Wette krämen. krähen. im Moment, genau, das sind drei Junghähne, die wir noch haben und der Papa.
1: Und der Papa. Ja.
0: und ähm, dazu im Moment noch 13 äh, Hennen, mhm. wobei im November noch welche dazukommen, weil wir von äh, der Hühnerrettung NRW öfter mal äh, Hühner übernehmen, die ausgestallt werden aus den... Aus der
1: äh, Eierlege... Genau. Oh, das ist auch so ein Thema, ne? Ja. Du machst ja, also das, was hier passiert, ist ja dann auch irgendwie Tierschutz.
0: Ein bisschen schon. Ein bisschen schon, ja. also
1: auch, dass du aufzeigst, dass es, wie man Tiere halten soll und was nicht genau. so gut ist, wie man das halten ja. soll. Ne?
0: Also uns geht es hier vor allem darum, die Tiere artgerecht zu halten und auch zu verdeutlichen, wie es eigentlich gehen sollte, um vielleicht ein bisschen ein bisschen besseres Verständnis dafür zu haben und auch ähm, einen Blick dafür, weil viele Leute wissen Dinge einfach gar nicht ähm, und finden, finden das dann normal. Also zum Beispiel Boxenhaltung von Pferden ist ja hier im Siegerland noch sehr verbreitet mhm. und ich kenne ganz viele, ähm, die das für ganz normal halten. Und dann klären wir hier halt auf und das mache ich dann immer sehr emotional. Ne? Also ich stelle dann eine Box hin mit Menschen als Menschenmauer mhm. und äh, dann im Vergleich das Verhältnis zum, ich sag mal, Kinderzimmer oder Wohnzimmer. Mhm. Und dann fällt ihnen schon auf, oh, das ist irgendwie nicht so viel Platz. Nee, <lacht> so. Nee. Mhm. Genau. Und dann zeigen wir halt hier, wie viel Platz unsere Pferde haben, dass sie in der Herde leben und wie wichtig das ist. Äh, genau. Und das machen wir mit allen anderen Tierarten auch.
1: Ihr habt noch Hunde, Katzen, genau. Ziegen, Schafe. Schafe, genau.
0: Pferde und Hühner. Ja. In Planung sind gerade noch zwei Kühe. Oh, spannend. (lacht) Genau, ja, Schweine tatsächlich auch, aber Schweine sind sehr schwierig zu halten. Brauchen Platz. Die brauchen Platz und man muss ähm, einen Außenzaun haben und einen Hm. Innenzaun. Okay. Der muss zwei Meter vom Außenzaun weg sein. Also ich rufe immer ah, okay. beim Veterinäramt an, bevor ich eine neue Tierart bekomme und frage immer erstmal nach, okay, wenn, was muss ich dann? Was äh, ja auch beinhalten. richtig ist, ne? Genau. Ja. Und deswegen sind wir mit Schweinen noch ein bisschen am Hadern, wobei ich jetzt gestern nochmal über den Hof gegangen bin und gedacht habe, oh, das könnte ein guter Ort sein für Schweine. Genau. <lacht> <lacht> deswegen mal gucken.
1: Aber da stellt sich ja die Frage, wie viel Platz habt ihr denn überhaupt hier? Also, wenn du schon, also Kühe sind ja schon groß. Nee, sind,
0: werden kleiner. Ach so, werden okay. Dexter aber trotzdem. Kühe, die sind nun Meter. Ja,
1: trotzdem. sind jetzt ja. keine Kaninchen, ne? Nee. Genau. Also, wie viel Platz <lacht> Also, hast insgesamt
0: denn? dreieinhalb Hektar Land haben wir. Das ist ordentlich. Mit einem Bachlauf, der das Land teilt mhm. in ähm, zwei Hälften, also in der rechte und linke Hälfte. Ähm, und einem relativ großen Teich, wobei wir den noch ausheben müssten. Der ist ja zugematscht. <lacht> Ja gut. Ja, aber man kann ja nicht alles auf einmal. Genau, so seid ihr seid ja erst seit 2018 hier, hier ne? genau. genau, ja.
1: Aber das ist äh, trotzdem viel, also viele Tiere. Du hast gesagt, du lebst mit deiner Familie hier, mit deiner Tochter und deinem Mann. Dein Mann hat mir eben so nett einen netten Kaffee schon gebracht, den trinke ich auch gleich <lacht> noch. Ähm, das ist ja dann trotzdem viel für zwei Personen eigentlich, ne?
0: Ja, wobei wir uns eine Stallhilfe gönnen, mhm. die von montags bis freitags kommt und uns hier unterstützt. Sonst könnten wir das auch nicht.
1: Ja, verständlich. Da sind ja dann doch viele Boxen oder Ställe auszumisten, einzustreuen und Futter zu besorgen und wahrscheinlich auch noch mähen. und. Das machen ja die Tiere. Also
0: wir kaufen äh, Heu zu. Wir haben Mhm. keine Flächen, die wir mähen können, weil die Tiere auf den Flächen sind. Dafür haben wir aber auch nur kleine äh, Herden und keine sehr großen Herden. Mhm. Also wir haben nur zwölf Schafe, nur vier Ziegen, 20 Hühner (lacht) fünf Pferde. Also ja. es sind wirklich kleine Herden, damit das irgendwie hinkommt. Und ähm, wir machen nicht nur die äh, Boxen sauber, sondern auch jeden Tag jeden Auslauf.
1: Das ist gut, denn irgendwann sammelt sich, also man, man, ich weiß das von früher, wie viel Dreck einfach Pferde machen können ja. und wie oft die äppeln und wie viel die äppeln und dann noch der Urin dazu und das fand ich früher auch mal sehr unangenehm, wenn dann einfach so eine Matte unten drunter gelassen wurde ja. und dann halt nur so ein bisschen frisches Einstreu oben drüber und also das roch schon echt nach Ammoniak, ja. wirklich ganz schlimm. War aber einfach früher so oder auch die ähm, Ponys angebunden im im Mini Stall noch. Ne? Das habe ich auch noch erlebt. Das war auch heftig ohne Fenster. Das ist ja heute undenkbar Und eigentlich. Wir, ne?
0: <lacht> deswegen versuchen wir
1: aufzuklären. Ja, das ist der Begegnungshof. Ja. Und ähm,
0: der Begegnungshof hat noch, also der hat insgesamt Hauptsächlich drei Angebotsbereiche sozusagen. Ja. Also einmal soziale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten. Die können hier hinkommen, ne? Genau, mit denen machen wir einen ähm, Termin aus. Und entweder die kommen für einen Ausflug hier hin hm. Oder wir haben auch schon ein paar Kooperationsverträge, wo die dann regelmäßig kommen. Jede Woche, alle zwei Wochen.
1: So eine, ja, das ist nicht eine Tierpatenschaft, sowas was ist es nicht, ne?
0: Ne, genau. Also die, ähm, die Menschen lernen hier dann viel, also gerade die Schulen, die Kinder, Mhm. die lernen viel über Tiere und Natur und Hofleben Mhm. Ähm, und mit den Erwachsenen arbeiten wir sehr viel therapeutisch, also meistens kommen die mit äh, psychischen Problemen Mhm. hierher, entweder eben in der individuellen Einzelberatung, das machen wir auch, oder mit Institutionen wie der Caritas, der Diakonie. Mhm. Und dann arbeiten wir hier mit denen für Resilienz, also an der Resilienz, Ressourcen schaffen, die die dann mit in ihren Alltag nehmen können. Und da helfen uns die Tiere sehr.
1: Ja, das war ein Spruch, den ich auf ähm, deiner Homepage gelesen habe. Du hilfst hier Menschen, ich gucke mal auf meinen Spicker. Du hilfst hier Menschen, (lacht) ihren Weg zu finden mit Unterstützung der Tiere.
0: Genau. Das ist
1: ja schon ein sehr prägnanter Satz, ähm, der so viele Fragen aufwirft, also wie machst du das, ja, wie machst du das denn und warum helfen die Tiere und wie helfen die Tiere?
0: Also erstmal ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass ich ähm, super viele Weiterbildungen gemacht habe in dem Bereich, um das überhaupt machen zu können. Warte, ich sag mal hier, du hast erstmal äh, Ausbildung
1: zum Hundetrainer, Weiterbildung, Fachkraft, tiergestützte Intervention. Und dann hört mein ähm, Zettel
0: auf. Zettel auf. <lacht> ähm, ich habe äh, soziale Arbeit noch studiert, bin Sozialarbeiterin mhm. und habe mich da sehr auf die Psychologie gestürzt während des Studiums. Also alles, was mit Beratung und so zu tun hatte, habe ich belegt mhm. ähm, und habe dann noch einen, ähm, Tier-Natur-Coach, eine Tiernatur-Coach-Ausbildung gemacht, um Leute zu beraten. Das ist
1: wahnsinnig, dass es sowas gibt. Ja. Also höre ich zum ersten Mal, ja.
0: Aber es ist wunderschön. Ja? <lacht> ja. Und ähm, genau, mit Hilfe der Tiere bedeutet, ähm, dass je nachdem zu welchem Tier wir gehen, mit welchem Menschen, hm. das Tier schon ganz gut spiegelt. Wenn wir zum Beispiel mit ähm, eher unruhigen Menschen zu den Schafen gehen, gehen die weg. Okay. Die rennen nicht weg und die gehen auch nicht flüchten irgendwo hin, aber die sagen schon, oh nee, du bist mir irgendwie komisch. Mhm. Und so kann man daran arbeiten, dass man zum Beispiel mehr zur Ruhe kommt.
1: Und hat aber gleichzeitig den Effekt, wenn du ruhiger wirst, dass die Schafe kommen. Dass die Schafe kommen,
0: genau. Ah. Das ist ein Beispiel. Ähm, Tiere schaffen es oft, dass man schneller eine Beziehung aufbaut Mhm. oder Vertrauen auch. Und das ist dann ähm, für mich auch einfacher, mit den Menschen an ihren Themen zu arbeiten. Ähm, was wir auch machen, ist, dass wir mit den Hunden loslaufen. Mhm. Und vielleicht machen wir zwischendurch ein paar Übungen, aber alleine durch diesen Fluss und dass die Hunde da sind, also durch diesen Lauffluss und dass ja. die Hunde da sind, kommt man viel, tie- viel schneller, viel tiefer in ges- ins Gespräch.
1: Weil das ein, also, also so eine Brücke zu dir gibt, dieses Tier, genau. als, ähm, ich meine, mit Tieren hat man, also wenn man ein Tiermensch ist, hat man ja ganz schnell eher einen Kontakt zu Tieren. Also zumindest geht mir das so, ne, dass man, man sieht ein Tier, man findet das süß oder halt eine Erinnerung, was auch immer, und dann ist, hat man einfach diese Connection eher als zu dem Menschen, der dann eigentlich dir näher sein müsste, ne? Genau, ja. ja.
0: Ja, weil das Tier ja auch nicht bewertet. Ja. Also dem ist egal, ob du groß, klein, dick, dünn oder was auch immer bist. Mhm. Und, ähm, Für mich ist das ein wundervoller Job, weil mir der auch ganz viel gibt. Ich freue mich immer total, wenn Leute hier sind und mit fröhlichen Gesichtern wieder nach Hause gehen. Oder wenn ich zum Beispiel eine Beratung hatte und derjenige hat so am Pferd gelehnt und nur den Kopf so auf den Bauch vom Pferd gelegt Mhm. und da einfach in Ruhe mal ein paar Minuten gestanden weil wann macht man das schon? Also ne, wann heutzutage steht man schon einfach mal oder sitzt man irgendwo mal rum? Die meisten Leute sind so unter Stress, das führt ja auch zu den vielen Krankheiten, <lacht> ja, ja, dass sicher. die äh, sich die Zeit einfach nicht nehmen. Und ähm, ich habe schon so oft gehabt, dass denen dann die Tränen gekommen sind, weil sie einfach diese Wärme vom Pferd und mhm. diese Ruhe gefühlt haben und so in sich reingenommen haben.
1: Oder sch- eine ja.
0: Geschichte hatte ich, darf ich die jetzt? Ja, natürlich,
1: Entschuldigung. Ich bin ein Mensch, der immer dazwischen quatscht. Tut mir leid.
0: Ähm, ich hatte äh, die Diakonie hier mit ähm, erwachsenen Leuten im ambulant betreuten Wohnen mhm. letztes Jahr. Und mit denen waren wir auch bei den äh, Schafen. Und da war auch ein Mann bei, der äh, sehr hibbelig war und immer irgendwie unterwegs, also sehr unruhig in sich. Ja. Und mit den ähm, Menschen haben wir am Schluss hier gefilzt. Okay. Mit der Wolle von den Schafen. Und dann hat er sich äh, dieses Teil, was er gefilzt hat, genommen und hat gesagt, das stecke ich mir jetzt in die Hosentasche und dann kann ich mich immer an die Ruhe erinnern, die ich hier gefühlt habe. Schön. Und da kommen einem schon ein bisschen die Tränen. Ja, auf jeden Fall. Weil das so schön ist für diesen Menschen und er war bestimmt 45, also so Mitte mhm. Ende 40 war der bestimmt.
1: Das ist so interessant, wenn du so prägende er Ereignisse hast, die dir oder halt ne so prägende Erlebnisse, die sich für dich positiv im weiteren Leben auswirken können und das so an einem Punkt festmachen mit dieser Wolle, ne? Ja. Super, sich dann da immer wieder zu erinnern und äh, in diese Ruhe reinzukommen, was ja für viele Menschen so schwierig ist. Also ich meine, dieses Handy ist ja ständig an einem dran, ja. ja? du kannst nicht einfach im Wartezimmer sitzen und nur, sitzen. nur sitzen und das aushalten. Das ja. geht heutzutage nicht mehr, sondern du holst dein Handy raus und daddelst die ganze Zeit zwischen den vielen Apps hin und her, was ja eigentlich eine totale Reizüberflutung für einen ist. Ja. Weil so viel kannst du ja gar nicht verarbeiten. Und diese Ruhephase, die ja dann dein ganzes Immunsystem stärkt und deine Resilienz, die du eben angesprochen hast, funktioniert ja gar nicht mehr.
0: Nee. Deswegen haben wir ja auch Handyverbot. Sehr gut. <lacht> Wenn wir zu den Tieren gehen, ähm, machen wir es dann oft so, dass wir so zum Schluss die letzten zwei, drei Minuten eine Selfie-Time machen, weil ja. das möchte natürlich jeder mal ein Foto mit sich und einem Huhn oder keine Ahnung haben. <lacht> die Stadtkinder. Genau, die Stadtkinder. Aber ansonsten ähm, haben wir hier Handyverbot. Also die ja. Handys bleiben in der Tasche.
1: Das ist auch richtig. Also ich ja. kenne das selber von mir. Da wird gedaddelt. Ja. Und da wird auch immer wieder gedaddelt. Und wenn man es nicht dabei hat, kommt man sich vor, als würde man nicht erreichbar sein. Und im nächsten Augenblick ruft die Polizei an und sagt, dein Kind ist blablabla, ne? So geht mir das zumindest immer. ja Ja. Okay, dieser Begegnungshof als Therapiemaßnahme oder als Therapieform für Jung und Alt. Genau. Ähm, Aber so eine Teamleadership, Teambildung, ist ja keine Therapie in dem Sinne, sondern es ist ja eher eine... Ja, wie... Was sage ich dazu?
0: Dass ein Team zusammenwächst.
1: Also durch...
0: ähm, Durch Erlebnisse, die einprägend sind, Mhm. ähm, wächst so ein Team ja gut zusammen. Und ähm, wenn wir hier so verschiedene Angebote machen, ähm, versuchen wir auch ein bisschen rauszustellen, welche Stärken hat denn der einzelne Mensch. Und vielleicht Mhm. sieht man den dann auch nochmal in einem ganz anderen Licht, was man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Deswegen ähm, funktioniert das hier ganz gut. Wird das viel Ein von bisschen therapeutisch braucht man trotzdem, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> die ja, Therapie immer. bleibt. <lacht> Aber man hängt es natürlich nicht so an die, großen, ja, die, die große, große Glocke. Glocke. <lacht> genau. ähm, wird das denn viel angenommen? Haben das schon viele gemacht? Viele Unternehmen, Firmen oder auch ähm, ja, Privatpersonen sind es ja dann eher nicht? Privatpersonen nee, genau. sind es
0: genau. nicht, sind meistens Firmen. Ja. Ähm, ich würde sagen, es kommt langsam. Ja. Ähm, wir haben. Ja, anders. Wir wollten vor. Corona starten mit mhm. allem, so richtig. Wir haben ja hier erstmal fast ein Jahr saniert alles und alter Hof. Wollten dann starten und dann kam ja Corona, dann haben wir es nicht gemacht, weil wir immer nicht wussten, darf man jetzt, darf man mhm. nicht. Ja. Ähm, und wir sind jetzt erst so richtig in die Werbung gegangen. Also, nee, auch noch gar nicht richtig. Also, hm. so ein bisschen. Werbung das fällt hier. uns auch sehr schwer, um ehrlich zu sein. Werbung fällt uns sehr schwer. Deswegen kennen uns vielleicht noch gar nicht so viele in dem hm. Bereich. Ja. Ähm, genau, aber jetzt so, seit diesem Jahr wird es auf jeden Fall immer mehr. Und das ist auch voll schön.
1: Vor allen Dingen auch so wichtig. Ich kenne das äh, von meiner alten Arbeitsstätte, dass teilweise ähm, so Teambildungsmaßnahmen im Klettergarten gemacht wurden. Ja, gibt's auch. Fand ich auch spannend. Ja. Ähm, oder halt so ganz typisch in irgendeinem Raum und da erzählt dir dann jemand was, ne, was jetzt nicht so interessant ist. Äh, und das hier hat ja dann irgendwie doch irgendwas von einem Erlebnis, ne, ja. von, einem, äh, von einem ganz tollen Erlebnis, das man dann auch wirklich behält, ja. weil eben diese Arbeit mit den Tieren da ist.
0: Und es geht auch so viel in die Richtung Achtsamkeit, was man auch mitnehmen kann in den Alltag. Mhm. Und genau, wir haben so, ich sag mal, zwei Hauptangebote. Das ist einmal dieses Teambuilding in Richtung Achtsamkeit und Und Ressourcen fördern. Mhm. Und das andere ist ähm, Leadership, nennt sich das. Äh, Leadership? Leadership. Ach, (lacht) dieses. Gutes Wortspiel. Da geht es so darum, die Schafsherde von A nach B zu bringen oder Mhm. einen kleinen Parcours zu machen. Und die ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten sich dann Absprechen, wie machen wir es am besten? Und dann sieht man ja schon ein bisschen, wo sind denn die Stärken und Schwächen? Mmh. So, und mmh. sich dann gut aufstellen, dass die Schafe nicht verloren gehen, das wäre schon sehr nett. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist dann eben da die Schwierigkeit. Und da sieht man eben auch, wie Leute über sich herauswachsen oder man sieht auf einmal, dass jemand, der vielleicht sehr tieraffin ist, ähm, da eher ein Händchen für hat, während jemand, der vielleicht sonst eher boschikos ist und so vorgeht. sich eher zurücknimmt, weil er sagt, habe ich gar keine Ahnung von. Also so lernt man halt auch seine Kollegen und Kolleginnen nochmal gut kennen.
1: An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast, dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de Jetzt geht's weiter. Ich finde das schön, weil in der Arbeit oder auf der Arbeit hast du natürlich deine deine ähm, Bereiche, wo du gut oder halt nicht so gut bist. Ne? Es ist ja so. Und hier ist es ja dann nochmal, dass man auch zeigen kann, ich habe auch andere Stärken. Und vielleicht genau. dann auf der Arbeit auch sagen kann, das habe ich da geschafft. Äh, ich nehme was mit für meinen Bereich und wachse vielleicht da über mich hinaus. Ja,
0: ne? genau. Ja. ich würde das auch machen (lacht) (lacht) Ähm,
1: ja, das sind so deine Säulen also dieser ähm, äh, Therapieansatz und der ähm, Leadership, das ist so ein schönes Wortspiel, wirklich Leadership, äh, Teambildung und Lebensberatung machst du, und Hundeschule
0: Hundeschule, genau
1: Hundeschule habe ich noch vergessen zu erwähnen das Das ist (lacht) Wahnsinn
0: Hundeschule mache ich auch schon seit äh, jetzt über 14 Jahren Ja. ja Das ja. mache ich schon länger. Ja, das ist so mein, das ähm, war das, was mir nach meiner ersten schwierigen Phase leb- genau, Lebenssinn gegeben hat.
1: Ja, genau. Der
0: Hund und die Hundeschule.
1: Ja. Und da-
0: aber eine Säule hab ich noch, haben wir noch vergessen. Ja. Wir haben einen Verein gegründet. Ah, okay. Tier, Natur, Mensch heißt hm. der. Und ähm, da geht es darum, diese Angebote auch für Menschen zu ermöglichen, die sich das sonst vielleicht nicht leisten könnten.
1: Okay. Bedeutet?
0: Also wir haben mit Tier, Natur, Mensch ganz viele kleine Angebote. So Wir haben zum Beispiel einmal in der Woche für ähm, Kindergartenkinder und Grundschulkinder eine AG, die dann hier hinkommen. Und wir haben sowas wie eine Paarauszeit oder eine Auszeit im Pferdestall. Also wir sind da ein Team von Menschen, die verschiedene mhm. Angebote haben. Und dadurch, dass wir da ähm, also dadurch, dass wir da dann ein bisschen Geld einnehmen von Leuten, die pre- situ- 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 gut die- situiert. situiert. sind. <lacht> Sehr gut, danke. Oh, gut. <lacht> ähm, können wir äh, gerade Kindern und Jugendlichen das auch ermöglichen, die sich das von zu Hause aus nicht leisten können. Die nehmen wir dann mit in die Gruppen.
1: Ah, okay, so rum. Mhm. Ja. Genau. Auch schön, ja.
0: Ja, weil uns das aufgefallen ist in der Arbeit, dass es, ähm, also öffentliche Träger wie das Jugendamt zum Beispiel bezahlen sowas oft nicht, Mhm. aber tiergestützte Arbeit ähm, ist gerade im Kinder- und Jugendbereich wirklich Gold wert und die Kinder können so viel davon mitnehmen Mhm. und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir es schaffen, dass wir die trotzdem mit ins Boot kriegen und das ist dann der Plan.
1: Was ja eigentlich ganz gut ist, denn... Auch ähm, für die Normalos, sage ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, ist das hier ein wunderschöner Ort, genau. den man ja nutzen kann, um etwas persönlich für sich aufzuarbeiten oder einfach ähm, ja schöne Erinnerungen zu machen ne, mit seinem Partner alleine, was auch immer. Ja. Und wenn ihr das Geld dann dazu nutzen könnt, was anderes zu machen, dann ist das ja ein doppelter Gewinn.
0: Ja, ja.
1: ja ähm, ich kenne sonst immer nur Therapie-Wollti-Pferde. <lacht> das ist so das, was so... Äh, verbreitet eigentlich, glaube ich, eher ist. Ne? Also so Volti-Therapie-Reiten. Ja, Oder so zumindest- Therapie-Reiten generell. Genau, ja, ja, so. Ne? Das ist ja eher so das, was äh, an Therapiemaßnahmen.
0: Therapie-Reiten war, ähm, therapeutisches Reiten war, glaube ich, sogar eine ganze Zeit lang von den Krankenkassen bezahlt. Mm. Aber im Moment, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Schade, ja. ja.
1: Aber Du hast es ja eben schon angesprochen, gehen wir vielleicht mal so auf deine Geschichte. Ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, dass mich das sehr, also beim Lesen auf deiner Homepage sehr berührt hat und aber auch gleichzeitig Mut gemacht hat und ähm, ja, also das ist einfach so eine ganz wahnsinnige Geschichte, wieso du überhaupt zu diesem Ganzen gekommen bist. Ja, ich glaube Wahnsinn ist das richtige Wort, ne? Du hast ähm, nach dem Abi hast du angefangen zu studieren, Architektur. Also du hattest eigentlich mal was ganz anderes vor mit deinem Leben. Und wieso, weshalb, warum auch immer hast du angefangen, dich nicht mehr gut zu fühlen. Ne? Also dir ging es psychisch nicht mehr gut. Vielleicht magst du da mal was drüber erzählen.
0: Genau, also ich bin ähm, nach dem Abitur bin ich von zu Hause ausgezogen und habe dann angefangen zu studieren. Ähm habe ich auch fertig gemacht. So als guter Mensch macht man das ja fertig. Ja, man zieht So diese durch, Glaubenssätze. Ja. <lacht> ähm, während dem Studium habe ich schon gemerkt, dass ich, also ich hatte mir darunter was anderes vorgestellt. Und ähm, schon seit meiner Jugend habe ich immer so ein bisschen damit gehadert, warum ich überhaupt hier bin auf dieser Welt. Was ist der Sinn ja. dahinter? Ähm, und ich habe gedacht, naja, Architektur ist super, weil ich bin ich bin in Mathe gut, ich bin künstlerisch ganz gut. Mhm. Aber Architektur hatte in dem Studium, was ich gemacht habe, nicht so viel damit zu tun. Das merkt man leider erst hinterher. Ja, genau, das merkt man erst hinterher. Aber dann kam der Glaubenssatz, was man anfängt, macht man fertig. Ähm, Genau, und dann habe ich ähm, das durchgezogen, habe aber mittendrin schon gemerkt, dass es mir psychisch auch immer schlechter ging. Hm. Ich ähm, auch Angstzustände bekommen habe. Ich bin früher als Jugendliche oder junge Erwachsene total viel feiern gewesen, immer auf Party und auf einmal merkte ich, ich kann gar nicht mehr unter Menschen. Also mm. Menschen machen mir Angst und ähm, ich konnte das nicht ertragen. Und ich habe immer gedacht, die reden alle über mich. Okay, dieses Gedankenkarussell. Ne? Genau, ja. Jetzt im Studium habe ich gelernt, das war wohl eine Sozialphobie. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, und dann war es hinterher im Studium sogar so schlimm, dass mich meine Kommilitoninnen äh, vom Parkplatz der Uni abholen mussten und mit mir in die Uni gehen mussten, weil ich mich alleine nicht mehr getraut habe.
1: Okay.
0: Und dann kam irgendwann der Gedanke, also ich war schon immer tieraffin, ähm, ich wollte auch schon immer einen Hund haben und dann war irgendwie der Gedanke geboren, okay, wir holen uns einen Hund, damit ich wenigstens rausgehe, aus dem Haus raus. Ja. Muss man Ähm, ja dann, ne? Muss, genau. Gassi gehen. Ja, weil man muss. Ähm... Mittlerweile habe ich so erfahren, dass viele Therapeuten sowas empfehlen. Das finde ich ein bisschen schwierig als Hundetrainerin. Aber für mich, muss ich sagen, fand ich es damals richtig. Ich bin aber schon immer auch ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch gewesen. Und bin ich auch immer noch. Das heißt, für mich kam ein Hund nur dann in Frage, wenn wir es auch richtig machen. Also der Hund sollte mich dann auch wirklich überall hin begleiten können. Das heißt, mm. er muss gut ausgebildet sein. Ja. Also habe ich mir ähm, erstmal fast anderthalb Jahre Gedanken darüber gemacht, was überhaupt für ein Hund, also mm. was für eine Rasse kann mich überhaupt begleiten. Ja bis ich dann irgendwann auf den Australian Shepherd gekommen bin. Sehr abenteuerlustig. Ja. Sehr äh, bewegungsbedürftig. Genau. Ja. Der fasste so vom Profil, aber eben auch nicht ganz so sensibel wie ein Border Collie, sondern mhm. halt auch wirklich, der könnte halt auch wirklich mit in die Stadt oder wenn es lauter ist, dann eben in der Stadt. Genau. Und dann ähm, haben wir die Lissy gefunden. Die war dann die sozusagen der Anstoß zu allem.
1: Was war Lissi? Also ein, ähm, Australian Shepherd-Mädchen. Shepherd. Ja,
0: wie alt? Acht Wochen, als wir sie bekommen ja. haben und mhm. mit 14 ist sie gestorben. Ja. Naja. Also sie hat dafür, dass sie nierenkrank war, lange gelebt. Ja, <lacht> ja. schon, ja. Mhm. Genau, und damit Lissy fing alles an. Dann habe ich eine Hundeschule besucht. Ähm und dann war es so, dass ähm, man ja immer gesagt hat, Australian Shepherds brauchen unheimlich viel Bewegung und Aufgaben und so. Mhm. Und weil ich es ja gut machen wollte, habe ich mich dann in die Richtung einfach ganz viel weitergebildet ja. In Hundeerziehung, Hundeausbildung, alles, was mit Hunden zu tun hat. Und habe mhm. dann irgendwann angefangen, Hundetrainerausbildung zu machen. Aber nur für Lissy. ich wollte nie arbeiten darin. Okay. Weil mit Menschen arbeiten ich will ich nicht. <lacht> <lacht> Geht gar nicht.
1: Ja gut, ja.
0: Ja und dann... Ähm, kam irgendwie eins zum anderen. Also in der Hundeschule, die Trainerin hatte dann irgendwann erwähnt, dass sie äh, unbedingt noch einen Trainer bräuchte. Dann hat mhm. man, mein Mann mich genötigt <lacht> zu fragen. <lacht> hat ich, ich mal nicht, nett in die Richtung geschubst. Genau, <lacht> weil ich mich nicht getraut habe. Und dann fing das alles an. Genau, dann habe ja. ich bei Steffi zehn Jahre lang, also als ähm, Hilfe mhm. sozusagen gearbeitet. genau
1: aber ähm, also du hast ja auch mit deinem Hund eine Pilgerreise gemacht aber ich glaube das war erst nachdem du gemerkt hast die Therapie die du ja wegen deiner Angstzustände und deiner ähm, Depression ja. ne, hattest dass die langfristig nicht gewirkt hat ne?
0: genau also ich hatte ich war drei Monate in der Tagesklinik mm. ähm, habe da einzelne Therapien gemacht und dann noch mal zwei Jahre ambulant aber das alles war nicht nachhaltig ja. Also es hat nicht nachhaltig mein Leben verändert, weil ja der Sinn immer noch nicht da war. Also diese, diese Frage war ja nicht beantwortet. Und du hast den und
1: Grund nicht ähm, geregelt, sondern du hast ja nur das, die Ausläufer genau. behoben. Ja. Ne?
0: Ja. ja. Und dann ähm, habe ich nach meinem Studium angefangen, in dem Bereich so ein bisschen zu arbeiten. Das war aber auch nicht wirklich sinnerfüllend und irgendwann, ich kann gar nicht mehr sagen, wie ich da drauf gekommen bin, habe hm. ich gesagt, so, ich will jetzt mal hier raus und das muss ich auch alleine machen und äh, ich gehe pilgern. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz alleine ist irgendwie auch Mist. <lacht> ich nehme die Lissy mit. Ja. Ähm, das hat aber nicht so lange gedauert. Also Lissy war nur eine Woche mit, weil mhm. es wirklich schwierig ist, auf dem Camino Unterkünfte mit Hund zu finden. Ja, gut.
1: Ich hatte Deshalb.
0: zwar ein Zelt mit, aber dann hat Lissy angefangen, weil ich psychisch einfach nicht in der Lage war, hat sie angefangen, mich zu beschützen vor Menschen mhm. und so. Und dann war es wirklich schwierig. Und dann haben mein Mann und mein Papa die nach einer Woche in Spanien abgeholt.
1: <lacht> Gut, als äh, verantwortungsbewusster ähm, Hundebesitzer muss man das ja wahrnehmen und dann entscheiden. genau, genau. Ja.
0: Ich bin dann trotzdem weitergelaufen. Also insgesamt war ich sechs Wochen unterwegs. okay Mit ganz, ganz, ganz vielen Tiefen. Also mhm. das Pilgern hat mich, habe ich jetzt noch jemandem erzählt, nachhaltig geprägt.
1: Schlecht oder positiv? Positiv. Okay.
0: Die ersten drei Wochen waren die Hölle auf Erden. Das kann ich auch genauso sagen. Es war einfach schlimm. Oh Gott. Aber ich wollte jeden Tag nach Hause, aber habe trotzdem durchgezogen. Ja. Und die letzten drei Wochen waren einfach wunderschön. Und das war auch das, was ich da gelernt habe. Es geht immer weiter. Mm. Man findet immer eine Lösung. Und man braucht keine Angst haben. Es geht einfach immer weiter.
1: Ja, man muss einfach, glaube ich, das ist so ein dover Spruch, ähm, der Weg ist das Ziel, ne? Und nicht ja. sich so steif fokussieren auf das Ziel, sondern ja. jeden Tag Schritt für Schritt. Aber ich bin kein Psychologe. <lacht> ähm. Aber die
0: ersten drei Wochen waren schon so ein bisschen wie reinwaschen. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich habe mhm. super viel geweint die ersten drei Wochen. Ich habe mich selber sehr bedauert. Irgendwie so ja. wie ein Opfer. Ähm, okay. Und dann hat es irgendwann einfach Klick gemacht. Dann hat es irgendwann gesagt: nee, jetzt hören wir auch mal auf damit. <lacht> Und bis jetzt ist doch überhaupt gar nichts Schlimmes passiert. Ja. Und danach ging es wirklich gut. Also als ich dann begriffen habe, aus der Opferrolle rauszukommen, da ging es vorwärts.
1: Aber das ist so ein Kopfprozess, den du ja, ja einfach nicht steuern kannst, sondern nee. das, das muss dein Kopf selber machen. Ne? Ja. Und manchmal arbeitet man sich ja so, also arbeitet man so gegen sich. Ähm, Und dann sind solche Reinwasch, wie du es so schön nennst, ähm, ja, Erlebnisse sehr hilfreich, Ja. Ja. Und danach ähm, fing das dann so an mit dem äh, Ziel, was Größeres zu machen oder noch nicht?
0: (lacht) Ähm, Ich meine, irgendwann bist du
1: ja auf diesen Hof gestoßen.
0: (lacht) (lacht) Genau. Also die, ähm, durch Lissi habe ich ja dann, Gut erfahren, wie gut ein Tier einem tun kann, wenn man in solch einer schwierigen Lebenslage ist. Hm. Und dann habe ich relativ früh angefangen, mich damit zu beschäftigen und hatte dann immer den Gedanken, eine Weiterbildung zumindest zu diesem Thema zu machen. Hm. Da war aber noch kein Hof in Gedanken da. Ne? Ja. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das mit. Dann hatte ich schon drei Hunde mit meinen Hunden und meinem Pferd. Und ja, fange da einfach mal klein mit an, um Leuten zu helfen. Mhm. Und dann war es so äh, mit dem Traum des eigenen Pferdes. Und als Einsteller habe ich gedacht, pff, das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also gucken wir vielleicht doch mal nach einem eigenen Hof. So. <lacht> und so kam das dann mit dem Hof. Ja. Ähm, dann darf man ja ein Pferd nicht alleine hinstellen. Also kam ein zweites Pferd dazu. Mittlerweile sind es drei eigene Pferde.
1: Mhm. Aber noch Einstellerpferde habt ihr? Genau, genau. noch zwei
0: Einstellerpferde. Dann haben wir relativ zügig, nachdem wir den Hof gekauft haben, die Ziegen übernommen, aus einer privaten Haltung, so als Pflege. Mhm. Die haben aber nicht genug gepflegt, also waren noch Schafe dabei. Und dann habe ich in der Zeit auch meine Ausbildung, also meine Weiterbildung abgeschlossen und ähm, konnte dann mit Bauernhoftieren starten. Am Anfang habe ich mir vorgenommen, dass mit... Also Hunde mache ich schon relativ lange, mm. das nur mit Hund und mit Pferd zu machen. Und in der Weiterbildung habe ich aber auch gesehen, wie gut Nutztiere sein können und wie gut für die Arbeit. Und dann kam eins zum anderen, wie Schicksal.
1: Ja, und vor allen Dingen auch mal ein anderer Aspekt zu Nutztieren. Genau. Sonst sind Nutztiere auf dem Bauernhof und dann, naja, die einen legen Eier ah ja, von der anderen, die anderen isst man ist, halt. oder? Genau ist man, ja. Genau, also das ist ja einfach so, das, das ist ja das Wort Nutzt hier, ne? Ja. Und hier sind es ja eher dann Therapietiere. Genau. Na? Die haben schon auch einen Nutzen, aber einen anderen. Genau, einen anderen Nutzen, nicht den klassischen äh, landwirtschaftlichen ja. Nutzen, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein eine Wahnsinnsgeschichte. Also so von diesem sehr ähm, tiefpunktartigen Teil deines Lebens zu ja doch einem sehr. Ja, so ein kleiner Höhepunkt hier schon, ne? Ja. Ja. Darf ich fragen, wie es dir jetzt geht?
0: Super. (lacht) Was soll ich sagen? (lacht) Ja, also die die Arbeit hier ist wirklich total erfüllend. Hm. Ähm, Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn man einmal depressiv war, nie wieder wirklich gesund wird. Also man hat immer... Höhen und Tiefen und ähm, durch die Arbeit und das, was ich alles mittlerweile gelernt habe, äh, kann man das gut regeln. Ähm, Für mich ist der Hof immer noch auch ein Therapieort für mich selber. Für dich selber, ja. Genau und ähm, ja, deswegen fühle ich mich jetzt aber ganz gut. Ja, also wir sitzen jetzt
1: hier schon ein bisschen was länger, so knapp eine Stunde und es ist einfach... Man hört zwar immer so den Lärm von der Straße, aber es ist wirklich ein, ein Refugium, ne? ein, ein wirklich ein schöner Rückzugsort. Gerade mit, ja, mit der Geschichte, die du da erzählt hast, ähm, ist es ja dann doch immer wieder so eine Abschottung von diesem stressigen Stadtleben eigentlich. Ne? Obwohl es ja so zentral ist und gar nicht so im Kontrast steht zu diesem Stadtleben und dieses Stadtleben-Gefühl und diese, was ähm, da halt alles zugehört, sondern du bist ein Teil davon mit deinem Hof oder mit eurem Hof, ne, ein Teil von diesem Stadtleben, aber auf eine ganz andere spezielle Art. Ja. Ne? Halt dieser dieser ruhige Pol für das Stadtleben. Ja. ja.
0: Das merken wir auch, wenn wir, wir haben von Juni bis Oktober immer am ersten Sonntag im Monat ein Hofcafé, ein ganz kleines, mhm. gegen Spende für den Verein. Ja. Und dann kommen ja ganz viele aus der Stadt, weil es ja so nah ist. Ne? Also mm. man kann ja einfach hier rüber laufen. Ja. Und ähm, das ist so schön. Die, die Leute sitzen wirklich auch von Anfang bis Ende, mm. trinken ihren Kaffee oder eine Waff- essen eine Waffel und sitzen einfach da und genießen. Und das finde ich total schön. Dann ja. umgeben halt von den Tieren. Wir machen dann auch keine Aktion oder so. Also es ist wirklich nur Dasein. Ruhe. Ja.
1: Ausruhen, ja. Ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich. Ja. Ja.
0: Ja, ich hoffe, ich
1: habe irgendwie so einen guten, großen Bogen ähm, über dich, über den Hof machen können. Ich hoffe, ich habe alles irgendwie, äh, ja, ich hoffe, ich habe alles drin, weil das einfach, das ist einfach so, ein, so eine ähm, ganz tolle, tolle kleine Oase, die halt hier ist und äh, ich finde die Arbeit super wichtig und ähm, auch die die Tiere, dass die hier ein, ein relativ artgerechtes ähm, Zuhause haben und dass ihr den den Kindern auch gerade zeigt, hier so muss das eigentlich sein. Und ist eine gute Arbeit, eine sehr wichtige Arbeit. Ne? Und ich habe gesehen, ihr habt auch Eier da im Verkauf.
0: Genau. ja Wobei ja. mit den Eiern muss man sagen, ähm, die Eierlegeleistung ist ja abhängig von der Helligkeit. Und weil wir ja hm. kein künstliches Licht haben, geht's jetzt schon wieder Richtung äh, Ende weniger. des Jahres und weniger, weil es nicht mehr so lange so hell ist. Ja. Aber Aber das ist eben auch Natur, das weiß auch keiner. Richtig, (lacht) ja genau. Alle Leute denken, Hühner legen immer gleiche Anzahl von Eier ihr Leben lang, das ist nicht so.
1: Nein, (lacht) aber das lernt man dann hier.
0: Genau, das lernt man hier. Ja. Vielleicht ähm, für uns noch wichtig zu sagen, dass wir hier gezielt arbeiten, also wir sind kein Streichelt zu oder so, Kein, hm, wo man einfach hinkommen kann, sondern ähm, wir arbeiten hier wirklich gezielt auf Termin und an eben Lebensfragen.
1: Was ja auch euer Konzept ist.
0: Genau. Hm. Und ich finde es
1: eigentlich schade, dass man die drei, vier Hände nicht mehr gehört
0: hat. Ja. <lacht> Aber zwischendurch hat mein Huhn gehört, was sie zur Raison gerufen hat.
1: Ja? ja. Also, kann ich also ich, ich schon.
0: <lacht> <lacht> ja, das machen die schon mal.
1: Ja, Tina, ich danke dir fürs Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin mit diesem schönen Hof und mit eurem Konzept und ähm, ja, dass ihr sehr glücklich hier werdet.
0: Vielen Dank. Schön, (lacht) dass du da warst. Dankeschön. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Hören kannst du uns über unsere Seite www.siegener-zeitung.de slash podcast und über Spotify. Bis bald.